0: ¿Qué espera a los Pittsburgh Steelers y en particular al novato Kenny Pickett de la complicadísima visita al territorio de Buffalo. ¿Será acaso que Las Vegas tiene razón y los Bills son favoritos por 14 puntos? También hablaremos de los Cowboys y los Rams la línea frontal defensiva de Dallas, infinitamente superior a la línea ofensiva de los campeones, lo que presagia una tarde muy difícil para Matthew Stafford y altas probabilidades de otro triunfo para Cooper Rush. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo con cariño y agradecimiento. Tenemos dos partidazos el fin de semana. Y me, me, me tomé la libertad de analizarlos a detalle porque sé que son dos equipos que mueven México, que mueven la afición de una manera muy importante. Y son dos juegos de gran relevancia por las condiciones en que se dan. A ver, amigos, ya hemos hablado mucho de Kenny Pickett. A ver, yo ya voy a sepultar mi comentario de que Mike Tomlin se equivocó se equivocó y gacho, ¿eh? gacho, oh, a ver, si usted es fan de Steelers, que supongo la mayoría lo serán porque están haciéndome el favor de escuchar este podcast, ¿le parece justo que un novato como Kenny Pickett debute visitando Búfalo? O sea, qué manchado, ¿no? Honestamente, pu pudiendo haber debutado ante los Jets y usted dirá, bueno, pues ¿y eso qué? Pues de cualquier manera se iban a enfrentar a Búfalo, no, espéreme, es que enfrentar a Buffalo antes te permite tomar ritmo, ir conociendo a tus jugadores. Les he platicado hasta el cansancio que Kenny Pickett no ha entrenado con los receptores titulares, no ha entrenado en todo el año. A ver, a Pittsburgh reclutó a Kenny Pickett en abril en el draft y en mayo empezó el minicamp. Ahí Kenny Pickett entrenaba con los terceros suplentes. Ahí Pittsburgh tenía 90 jugadores y los titulares, Claypool Deontay, Johnson con Trubinsky. Los suplentes, George Pickens, el novato Austin, que por cierto está regresando, esos entrenaban con Mason Rudolph. Y con Kenny Pickett, los del montón. Y así fue toda la pretemporada. En agosto, Pickett fue subiendo y entrenaba con los suplentes. Kenny Pickett no le ha lanzado a Chase Claypool hasta esta semana. Por favor. Entonces, dale chance de entrenar. Y dale un juego como Jets. No quiero decir que sea de preparación, porque pues Jets le ganó a Steelers. Pero cuando menos un rival como Jets pues te permite ya ir empezando a tomar cancha. No es, no es tan violento como ir a Búfalo. Bueno, última vez que hablo de este tema. Gacho se equivocó, Mike Tomlin. ¿eh? Pero Gacho, mala onda. Bueno, punto. Dos. Ubiquémonos. Búfalo trae tres ganados, un perdido. Steelers trae un ganado, tres perdidos. Pero esa no es toda la historia. ¿A quiénes les han ganado y con quiénes han perdido? Pittsburgh no está metiendo ni las manos. Honestamente, ni las manos. Y los Bills, bueno, los Bills ya fueron a casa del campeón y le metieron tremenda madrina para arrancar, tremenda. Este, vienen de ganarle a Miami convincentemente. Y bueno, amigos, yo veo un escenario sumamente complicado. Empecemos a analizarlo. Antes de empezar el detalle, quiero ofrecer una disculpa porque me escribió una señorita en, en, en los mensajes de los podcasts y me dijo, Enrique, estás diciendo que de Andrew Hopkins, hablando de un podcast obviamente anterior, de Andrew Hopkins ya pagó su suspensión con los Cardinals porque son cuatro juegos y es suspensión de siete juegos. Una disculpa. Como decía el Chapulín Colorado, se me chispoteó. Sorry, lo lamento, un error. Gracias señorita, Laura, Laura R.O. Laura o, o Lorena, una disculpa por no traer el nombre claro. Sabes quién eres porque hasta te contesté. Te agradezco mucho la atención. Y bueno, ofrezco una disculpa por el dato erróneo. Y seguramente algunos más que se han ido por ahí. Pero bueno, aquí estamos. A ver, amigos, yo veo complicadísimo el escenario, honestamente. A ver, tenemos que darnos cuenta dónde está Pittsburgh. A ver, Pittsburgh es la antepenúltima ofensiva de la NFL. Vamos para la jornada 5 y Pittsburgh lleva dos touchdowns por pase. Dos touchdowns por pase en cuatro juegos. No manches. En lo que es pro producción de yardas por partido, Pittsburgh produce 278 yardas por juego. Peor que ellos, solo Chicago con 274 y Carolina. Pittsburgh es la antepenúltima ofensiva. Y en puntos anotados por partido, pues misma historia, eh. Pittsburgh anota 18 puntos por partido. Son los penúltimos. Solo Chicago anota menos, 16. Bueno, ubiquémonos. Ese es Pittsburgh al ataque. Los Bills, a ver, los Bills son la mejor defensiva de la liga en yardas permitidas. La número uno. Les están haciendo 234 yardas por juego, nada más. Después San Francisco, Filadelfia Bills, número uno. Y ojo, ¿qué partidos ha tenido Bills? ¿De acuerdo? ¿Qué partidos? Ya le ganó a Miami convincentemente, una paliza y le, el triunfo sobre los Rams fue bueno, espectacular. Entonces, va Pittsburgh, probablemente el peor ataque de la liga contra la mejor defensa de la liga. Les decía de inicio, en Las Vegas los apostadores generan lo que se llama la línea y la línea es cuántos puntos es favorito uno sobre otro. Los apostadores de Las Vegas dicen que Bills es favorito por 14 puntos. Esta línea es la peor para un partido de Pittsburgh desde los años sesentas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Miren, amigos, yo no sé si le gustan a usted las apuestas o no. Pero si alguien sabe de fútbol americano, son esos cuates. Porque los números que ellos dan inciden en dinero ganado o perdido. Son muy acertados. Si dicen 14, es porque para eso pinta. Y yo al hacer este análisis, honestamente, amigos, no hay, no hay, por dónde echarle la mano a Pittsburgh a ver amigos, Trubisky y Pickett sumados, tienen dos touchdowns, cinco intercepciones después de cuatro partidos, les recuerdo que Kenny Pickett va a debutar, digo, debutó la semana pasada como relevo, ahora debuta como inicialista y ya le dijeron que él se queda en la titularidad, pero viene de lanzar tres intercepciones, foto de los gravísimos errores de Mike Tomlin aventarlo de relevo sin darle tiempo, en fin ya, ya no insisto en ese punto entonces pinta muy mal esto sumamente mal, honestamente como yo veo las cosas no, no, pinta, no pinta nada favorable eh, y, y Búfalo, amigos por donde le busquen, pues tiene muchas fortalezas, fíjese con Pittsburgh es un equipo claramente subutilizado a la ofensiva porque nadie puede negar que esa ofensiva de Chase Claypool Deontay Johnson, George Pickens Pat Fryermuth, Najee Harris la neta se antoja hay que ver esa ofensiva en un mes, en dos meses, con Kenny Pickett. Es muy interesante. Miren, con todo y lo raquítico de la ofensiva aérea de Pittsburgh, han atacado profundamente. Kenny Pickett, en el, el ratito que lleva, ya lanzó dos pases de más de 20 yardas completos, de cuatro lanzados. Dos de cuatro en más de 20, pues no está tan mal. Trubinsky, fíjense cómo son las cosas. Trubinsky, con todo y sus miserias, en estos tres partidos y medio que jugó de titular, pues completó siete pases de 23 lanzados de más de 20 yardas. ¿Por qué, por, qué le doy tanto, ¿Por qué le doy tanto énfasis a esa estadística? Porque la profundidad de Pittsburgh es una de sus grandes virtudes y sí la tienen con todo y sus miserias. Y miren, la ventanita que pueda tener Pittsburgh en este juego está ahí. Búfalo no tiene su mejor momento en la defensiva secundaria. Por supuesto, ahorita analizamos la tremenda bronca que tiene Pittsburgh bloqueando pase contra los frontales defensivos de, de Búfalo. Pero si Piquet tiene un poquito de tiempo, el perímetro de los, de los Bills está muy lastimado, pero mucho. Micah Hyde, el super safety, fuera todo el año. Jordan Poyer, el otro safety, está tocado, a lo mejor no juega. Y de por sí, Trey Davis-White, el super corner, también está fuera. Entonces, si es un perímetro muy lastimado, si Kenny Pickett tiene un poquito de tiempo a ese perímetro, hay que retarlo, hay que atacarlo. Yo quiero ver a, a George Pickens, a Chase Claypool y a Deontay Johnson contra el novato Dane Jackson, que es el que está iniciando en uno de los, <coughs> en uno de los dos corners. Fue sexta de draft y lo tienen de titular porque está, está, no ha funcionado, no ha dado el ancho, Illum, el primera de draft. Entonces, a esos chavos hay que retarlos. Y Pittsburgh tiene talento para retarlos. La bronca enorme pues es que Kenny Piquet tenga tiempo. Porque honestamente, Buffalo tiene una línea frontal muy poderosa. Pero miren, concluyo con el tema de receptores de Steelers, perímetro de Bills. El perímetro de Bills... Hay que atacarlo. La bronca es que cuando tienes una línea frontal defensiva como la tiene Buffalo, te atacan tan fuerte al coreback, te presionan tan rápido que el coreback no tiene tiempo de retar al perímetro de los Bills. No estoy diciendo que sea malo, pero tampoco es su gran fortaleza. Miren, al momento, Buffalo ha permitido tres pases de touchdown. Nada más. Y conste, ya jugó contra Tua Bailoa, contra Matthew Stafford, o sea, con grandes corebacks. <coughs> y solo ha permitido... <coughs> perdón, solo ha permitido tres pases de touchdown, es que amigos, miren, cuando veo esto me acuerdo de los Chicago Bears del 85, aquella super defensa, si no la conocieron, fue una defensa que hizo época, era tan, domi tan dominante en la línea frontal, que su perímetro era malo, eh, malo, malito, nadie lo puede atacar, porque ya tenías encima a Dan Hampton, a Steve McMichael, a Wilbur Marshall, a My Singletary, a Otis Wilson, a, a, al Refrigerador Perry, a Steve McMichael, a Richard Dent. Encima, y no te daba tiempo. Y Búfalo tiene, no estoy comparando la defensa de los Bills con la de Chicago, eh, pero Buffalo hace esto, presiona tan rápido y tan fuerte que no te queda tiempo. A ver, amigos, aquí la clave está en cuán Pittsburgh pueda Atacar al perímetro. Pero entonces volteó a ver la línea ofensiva de Pittsburgh y la línea frontal defensiva, el front seven de Buffalo, y la respuesta es, no hay forma. O sea, no hay forma. Por Dios. Miren, Von Miller normalmente ataca por el lado derecho. Esto quiere decir que le va a tocar atacar al tackle izquierdo de Pittsburgh. El tackle izquierdo de Pittsburgh es Dan Moore. Dan Moore eh, solo ha permitido una captura. Una captura, dos golpes, un apresuramiento, cuatro presiones. Para cuatro juegos pues no está mal. Pero Dan Moore ha sido claramente una debilidad en la línea ofensiva de Pittsburgh. Y el tackle del otro lado, Chukwuma Corafor, ha tenido un buen comienzo. Yo les decía, la línea ofensiva de Pittsburgh, en bloqueo de pase, se ha defendido. Aunque el partido pasado ya hizo agua. Pero se ha defendido. Donde anda muy mal es en el bloqueo de carrera. No hay, no hay juego terrestre. Y esa es otra bronca con Kenny Pickett. Tú dirías, ayúdenle. ¿Y cómo le ayudas a Kenny Pickett? Corre el balón, mueve las cadenas un poco. Pero si no hay juego terrestre, todo va a recaer en Kenny Pickett. Y se va a volver predecible y predecible Pickett con esta línea ofensiva que no sirve. Que Dios lo bendiga. La neta que Dios bendiga a Kenny Pickett. Yo no encuentro cómo eh, en la línea frontal de los Bills, bueno, tienen unos números estúpidamente impactantes. Los Bills ya tienen 70 presiones a los coreback rivales. Su front seven ha generado 70 presiones. Son 18 capturas. 11 golpes, 41 apresuramientos. Amigos, una captura es un golpe también al coreback. Si son 18 capturas y 11 golpes, son 29 veces que le pegan a un coreback en 4 juegos. 29 entre 4, a 7 le toca 7 veces por partido, la defensa de Bills le pega al coreback rival. Es demasiado. Por eso yo creo que Kenny Pickett la va a pasar muy mal y corre peligro. A ver, ya se dieron cuenta que este juego es de veras? Este juego es serio, es violento, es agresivo, es peligroso. Danger. Manéjese con cuidado. Sí, señor. Vean a Tuatago Bailoa. Se encontró con un gigante y hoy, hoy la carrera de Tuatago Bailoa está en riesgo. Claro, por las dos conmociones irresponsablemente permitidas por los delfines, pero bueno, esa es otra historia. Pero Kenny Piquet está en riesgo, porque del otro lado de donde juega Von Miller está un chavo de segundo año que salió de los Huracanes de Miami, que fue segunda de draft el año pasado, que se llama Gregory Rousseau. Cuando digo Von Miller yo les dije, miren, la presencia de Von Miller necesariamente va a ayudar a que del otro lado alguien brinque. No sé si va a ser AJ Pena, no sé si va a ser Ed Oliver o si va a ser Gregory Russo, pero uno de los dos se va a ver favorecido. ¿Eh? Gregory Russo, Gregory Russo ya tiene cinco capturas, un golpe. Ocho apresuramientos, 14 presiones totales, mismas que tiene Von Miller. Von Miller tiene tres capturas, un golpe, 10 apresuramientos. Amigos, Von Miller contra Dan Moore, Gregory Rousseau contra Chukomo Corafor. Por tercera vez les digo, que Dios bendiga a Kenny Pickett. Es que, ¿a qué hora vas a retar al perímetro de los Bills? Que hay que retarlo, hay que buscarlo. Es muy difícil, sumamente complicado. No, no, no le encuentro caminos. Por eso la gente de Las Vegas, cuando puso 14 puntos, a mí me sorprendió. ¿eh? Yo dije, este juego va a estar 9, 8, a chance y 10 puntos. Tómala, 14. Yo dije, ay, no manchen. Si sí es una cifra escandalosa, por algo. No hay manera. Amigos, yo le busco, le busco y le busco. Y honestamente, no encuentro un camino por el que Pittsburgh pueda salir adelante de esta aduana. Pero sobre todo... Que lo de Kenny Pickett corre peligro, si sí, se los digo de verdad, no es una payasada. Pues le van a pegar y le van a pegar muchas veces. Bueno, ya les dije, al promedio que andan los Bills, le esperan a Pickett siete golpes de los Bills. ¡Siete! ¿Usted le gustaría que estos angelitos de 110 a 140 kilos le pegaran siete veces? Porque pegarle es un golpe con violencia, con vuelo, como decimos en México. O sea, no está fácil, está bien complicado el escenario. Y entonces, amigos, yo le busco caminos y, 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 y no le encuentro. Honestamente, no, no le encuentro. Este eh, Kenny Pickett necesita echar mano de, de esas jugadas que te dan tiempo muchos pases reversibles para que mientras corres lateral pues ganas un poquito de tiempo permites que el corredor eje, desarrolle la trayectoria este, pase pantalla mucho pero la, la neta contra esta defensa que está jugando bárbaramente los Bills están ya en modo, en modo óptimo ¿eh? ya están jugando a tope y estamos hablando solo solo de la defensa de los Bills contra el ataque de Pittsburgh por lo que, por lo que representa Kenny Pickett en su primer juego como titular volteando el escenario, amigos, tampoco me gusta porque Josh Allen anda anda espectacular a ver, Josh Allen trae 10 pases de touchdown Josh Allen ya trae 1200 yardas en cuatro partidos está promediando 300 yardas por juego en los primeros cuatro juegos del año cuando todavía no está en ritmo dígame por favor ¿quién de Pittsburgh cuya defensiva secundaria ya se comió siete pases de touchdown. Fíjese, la de Bills tres, la de Pittsburgh siete. Siete es una cifra mala, no es la peor, pero es mala. Siete pases de touchdown en cuatro juegos son casi de a dos por juego, no manches, son muchos. Entonces, ¿quién de Pittsburgh va a tomar a Stephon Diggs? Que no sea Cameron Sutton, porque a Cameron Sutton ya le metieron dos pases de touchdown y otros dos son para Ankela Wellers, porque son los dos corners, al que quieras atacar. Y ya con Gabriel Davis al 100%, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Dawson Knox, Stephon Diggs, ¿quién? Y luego una línea frontal defensiva de Steelers que no tiene la fortaleza para generar presión y capturas. Pittsburgh sin TJ Watt es otro equipo. Ya no digo usted otra defensiva, es otro equipo. La ausencia de TJ Watt afecta incluso a la ofensiva. Entonces Josh Allen va a hacer lo que quiere va a hacer lo que quiere, amigos la línea de Las Vegas está perfectamente justificada Qué pena que Steelers en el quinto juego de una temporada ya sea 14 puntos desfavorecido ante un rival como Buffalo claro, estamos hablando de Buffalo Bills probablemente el equipo número uno de la NFL, o el 2, o el 3 ya muy, muy jodido lo entendemos, pero amigos qué tristeza, no hay forma, no hay forma y yo se los dije la semana la semana pasada. Hace ocho días grabé un podcast y les dije, "Ojo, si Pittsburgh pierde con los Jets, se va a poner 1-3. Y si pierde con los Jets y si queda 1-3, en un mes, acabando octubre, va a estar 1 7, porque va a perder seguido contra Pittsburgh, contra perdón, va a perder seguido contra Buffalo, contra Tampa, contra Miami y contra Filadelfia. Y amigos, tristemente la de Buffalo va a ser la primera derrota. No hay manera de salvar a Pittsburgh. Y ojo, Kenny Pickett, ojo, cuídate, papá, cuídate, porque estos cuates son muy violentos, son muy superiores a la línea ofensiva de Steelers, y yo la veo bien complicada. A ver, breve análisis de Cowboys-Rams. No vamos a hablar de Cooper Rush. A ver, amigos, con un, con un tono semejante a lo que estamos hablando del Pittsburgh Buffalo, la, el front seven de Dallas, y la línea ofensiva de Bills son un, lo que en inglés llaman un mismatch. Un match es cuando dos nos damos un tiro y está parejo. Pero cuando uno es muy superior al otro es un mismatch. Y esto es un mismatch. Dallas trae una fortaleza defensiva espectacular. Mucha gente dice que están ganando por la defensa. Es innegable que la defensa está haciendo mucho. Pero Cooper Rush está haciendo mucho al no perder balones y eficientar las ofensivas de Dallas, pocas, pero llegan y anotan, y eso vale mucho, entonces, a ver amigos, la defensa de Dallas, le voy a dar este dato, no sé si ya se dio cuenta, la defensa de Dallas después de cuatro partidos en los que ya enfrentó, ojo, Dallas ya enfrentó a Tom Brady, a Joe Burrow, a Carson Wentz y al infame de Daniel Jones, ok, después de enfrentar a esos cuatro equipos, a esos cuatro corebacks, la defensa de Dallas todavía no permite 20 puntos en un juego. Todavía no. Tom Brady le alcanzó para 19. Ganó 19 a 3. Los Bengals llegaron a 17. Los Giants a 16. Y las comadres de Washington, los Commanders, en 10. La defensa de Dallas todavía no acepta 20 puntos en contra. Y la bronca es que los Rams, los campeones, han jugado han sido exhibidos contra los rivales de categoría. El, el Rams-Búfalo y el Rams-San Francisco del lunes pasado, no existieron los Rams, no metieron las manos. Y yo veo un escenario sumamente complicado. De, 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 miren, los Rams perdieron con los Bills, pero no solo perdieron, les metieron 31 a 10. Y el de San Francisco fue 24 a 9 porque Jimmy G está agarrando vuelo. Amigos, los Rams tienen problemas y que llegue hoy Dallas es una mala combinación porque llega Dallas contra un Matthew Stafford que trae cuatro touchdowns y seis intercepciones. Si yo le digo hoy que el coreback más interceptado de la NFL es Matthew Stafford, ¿me la cree? Más intercepciones que Baker Mayfield, que Gino Smith, que Marcus Mariota, que Bailey Zappi, que Matt Jones. Matthew Stafford, el campeón de Super Bowl, es el coreback más interceptado con 6. Y miren, amigos, la línea frontal defensiva de Dallas, acabamos de hablar de la de Buffalo bestialmente contra Pittsburgh. La de Dallas no le pide mucho a la de Bills. ¿eh? La de Dallas trae, le dije que Buffalo ya tiene 70 presiones al coreback, ¿recuerda? Dallas tiene 89 presiones. No tiene las mismas capturas. Bills trae 18 capturas de coreback, Dallas trae 15. Pero, amigos, Dallas trae 15 capturas, 22 golpes a los corebacks en 4 partidos, más las capturas que son un golpe, mire, sume golpes y capturas, son 37 entre 4, son 9 golpes al coreback rival por partido, ya sea captura o solo golpe, amigos es demasiado, así de bien están jugando los Cowboys, así de bien claro. Está el fenómeno Michael Parsons, con sus cuatro capturas, seis golpes. Pero no es solo, ¿eh? Ojo con Doran Samstrom, que ya tiene tres capturas y tres golpes. Ojo con Demarcus Lawrence, que está es la bestia que despertó. Trae tres capturas y dos golpes. Amigos, ¿y la línea ofensiva de los Rams? Oigan, ese tackle izquierdo Joe Notboom, que se supone iba a reemplazar a Andrew Whitworth como el gran tackle izquierdo, no sirve para nada, ¿eh? Joe Notboom es una verdadera coladera. El tackle izquierdo de Rams ha permitido, en cuatro juegos, cinco capturas y seis golpes a Matthew Stafford en cuatro partidos. ¿Y le digo la peor? Por ahí ataca de Marcus Lawrence. Por ese lado, por el lado del tackle izquierdo. Michael Parsons se mueve por todos lados. Puede atacar en cualquier lado. Puede atacar a Notboom también. El tackle del otro lado, que es este... ¡Ay, Dios mío! Ron Hubstein, ya, ya, es ligeramente veterano, tampoco la está pasando bien. En cuatro juegos, Ron Hubstein ya aceptó dos capturas y dos golpes. Amigos, esto es un mismatch. No hay manera de que Matthew Stafford salga vivo contra esta línea frontal defensiva. Es mucha fuerza de Dallas y le puede ir muy mal, honestamente. Y sume usted que Matthew Stafford no se entiende con la de Robinson... Que están, extrañan mucho a Sean Jefferson. Su, line, su, su grupo de receptores, Skoronek, no existe. Eh, Allen Robinson lleva nueve recepciones en cuatro juegos. Por favor. Y todo es Cooper Cup. El duelo Cooper Cup-Trebon Dix va a estar interesante. Yo he visto un Trebon Dix distinto. Un Trebon Dix que ha evolucionado. Ese duelo va a ser clave. Amigos, parece que le va a ir muy mal a los Rams, ¿eh? Parece que le va a ir muy mal y, y la línea frontal defensiva de Dallas está intratable. Y si Cooper Rush sigue jugando como lo ha hecho, ejecutando lo básico sin arriesgar y sin perder el balón, Dallas tiene altísimas posibilidades de ganar este partido. Gracias por su escucha. Besos y abrazos. Los quiero, las quiero. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana sábado con PIX NFL.